0: Hər bir insan özü informasiyanın nə qədər doğru, nə qədər müətəbər olduğunu yoxlamaq bacarına malik olmalıdır. Bu da tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması ilə mümkün olur. Tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması elmi savadma gəlir. Çünki tənqid ediriksə, əgər bir situasiyanı dəyərləndiririksə, biz onu elmi baxımdan dəyərləndirməliyik.
1: Saçın bay, salam. Xoş verədik siz Biz sizin çıxışlarınızda, yazılarınızda tez-tez elmin vacibliyi, əhəmiyyəti ilə bağlı tez istərəşdirik. Elə mövzuya da buradan başlamaq istərdim ki, elmin kütləvləşməsi, populyarlaşması niyə əhəmiyyətlidir? Bu, niyə vacibdir və Azərbaycanda bununla bağlı mövcud vəziyyət necədir?
0: Təşəkkür eləyirəm dəvətə görə. Elmin kütləvləşməsi niyə vacibdir? İstənilən orta məktəb və ya universitet dərsliyini tutaq ki, fizika, kimya, biologiyaya götürüb orada məzmunun təqdim edilməsinə baxsanız, görəcəksiniz ki, müəyyən bir bölmədə müəyyən bir mövzuda elmi biliklər, faktlar, müəyyən prinsiplər, təriflər ısadılanır. Məlumat, data, müəyyən cədvərlər şəkilində təqdim olunur, orada qrafiklər var və arada uzun-uzun paragraflar var. O paragraf hissəsi əslində fiziki, təbiət hadisələrini izah edən hissələrdir. Biliyin adətən dörd növü fərqləndirilir – faktoloji bilik, prosedural bilik və konseptual bilik. Biz həmin dərsliklərə baxanda tutaq ki, təriflər, fizik müəyyən sabitlərin qiymətləri, müəyyən prinsiplər, Bunlar daha çox faktoloji biliklərdir. Müəyyən düsturun tətbiqi ilə məsələ həlli bu, prosedural biliklə aiddir. O izahlar isə, səbəb-nəticə əlaqəsinin izah olunduğu hissələr isə konseptual biliklə aiddir. Əslində, edilən səhvlərdən biri o olub ki, bu, dünya miqyasında belədir. Orta məktəb təhsilində daha çox faktoloji və prosedural biliklərin öyrədilməsi üzərində dayanılıb. Buna görə hətta universitetin birinci-ikinci kursunda oxuyan tələbələr belə bütün məsələləri həll elədikləri halda keyfiyyət xarakterli suallara, açıq tipli istifasiya tipli suallara cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bunu göstərən xeyli beynəlxalq tədqiqatlar var, məqalələr var, hesabatlar var. Yəni, işin konseptual tərəfi əhmal edilib. Elm-i kitablar həmin o prosedural hissiyyə toxunmadan, düstur vermədən, məsələ həllini öyrətmədən, qrafik çəkmədən konseptual tərəfini izah eləyir. Həmin konseptual tərəf də bizim elm-savadı dediyimiz bacarığın əsasını təşkil edir. Hər elm sahəsinin müəyyən böyük ideyası və ya nəzəriyyəsi var. Məsələn, fiziqada böyük bir birləşdirici ideya var, saxlanma qanunları. Ufdaq genəcinin saxlanma qanunu sonsuz sayıda demək olar ki, hadisələri vahid perspektivdən izah edir və ya biologiyada vaksinasiyanın necə işləməsi ya da canlıların mühitə uyğunlaşması ya da coğrafiyada təbiyyətdə suxur dövrəndə. Bunlar hər bir fənin mərkəzi anlayışlarıdır və bu anlayışları bilən insan öz həyatında da, istər fərdi həyat səviyyəsində, istər milli səviyyədə qərarlar alanda elm salatlığından istifadə edərək doğru, rasional qərarlar verə bilir. Və orta məktəb təbiət fənlərini, fiziqa, kimyə, biolojiya coğrafiya, bunları az çox orta səviyyədə məlimsəmiş bir insan üçün elmi-kütləvi kitabları oxumaq, anlamaq çətinlik yaratmır. Çünki o müəlliflər həm də çox yaxşı izah edicilərdir və onlar sadələşdirərək izah etməyi bacarırlar. Bu janın özündə böyük ustaları var, dünyada çox populyardırlar, eyni zamanda həm Tutaq ki, peşəkar olaraq bu işlə məşğul olmayan bir insanın öz həyatında doğru qərarlar verməsi üçün bu elmi-kütləvi kitapları oxumağı vacibdirsə, müəllimlərin də, hətta şagirlərin özlərinin də dəsliqlərdə məcburən yəni, yer məhdudiyyətinə görə uzun-uzadı, ətraflı, təqdim olunabilməyən o konseptual bilikləri də öyrənmək üçün elmi-kütləvi kitablar oxumaları vacibdir. Yəni, elmi-kütləvi kitab əslində, cəmiyyətin bütün təbəqələrinə xidmət edir. Mən bəzi misallar vermək istəyirəm. Tutaq ki, enerjinin saxlanma qanunu. Bu, fizikadakı ən böyük ideyalardan biridir. O, fizikada bir neçə saxlanma qanunu var, hər birinin çox ciddi nəticələri var. Enerjinin saxlanma qanuna dair mən vermək istədiyim misal, 90-cı illərin ortalarında Azərbaycandan Türkiyəyə gəlməyin çox məsrəfli və çox çətin, hətta riskli olduğu bir dövrdə Ankaraya bir və Azərbaycan vətəndaşı gəlmişdir. Və o, mənim fiziqədə oxuduğumu, fiziqə fakültəsində oxuduğumu biləndə necəsə əlaqə qurub gəlib məni tapmışdı. Uzun müddət o mənlə bir neçə gün belə qeyrimüəyyən söhbətlər apardı. Sonra artıq sirrini açmağa qərar verdi və dedi ki, daimi mühərrüq kəşf eləyib, Azərbaycandan Türkiyəyə gəlib ki, həmin daimi mühərrik ideyasını tübitaka təqdim eləsin və TÜBİTAK da bunu türk hərbi sənayesinin xidmətinə versin. Yəni, düşünün ki, orta məktəb fizikasında normal oxumuş bir insan bilərdi ki, bu məsələ e, yəni, artıq müzakirə olunmayan bir məsələdir və o qədər çətin vəziyyətdə, o qədər məhdud resurslarını istifadə edib, qalxıb Bakıdan, Ankaryaya gəlməzdir. Bugünün özündə belə energetika sayesində işləyən bir dostumuz danışır ki, həftədə 2-3 nəfər Ona layihələr gətirirlər, daimi mühəlləri kəşfilədiklərinə dair həm o müəssisənin vaxtı gedir, həm insanların özlərinin vaxtı gedir, resurslar boşuna istifadə olunur və ya biologiya sahəsində. Biologiyanın ən böyük prinsiplərindən biri adaptasiya prinsipidir, canlıların ətraf mühitə uyğunlaşması və ya, eyni zamanda mikrobiologiyada mikroorqanizmlərin insan orqanizminə təsir edir. Xüsusilə, müəyyən krizis dövrlərində biz İşlər normal axanda bu nüanslara çox diqqət eləmirik. Amma bəzi krizis dövrlərində ki, artıq hər kəs öz fikirini deyir, narahat olmağa başlayır. Biz əslində, elm saladının nə qədər az olduğunu görə bilirik. Pandemiya dövründə bir ara həkimi bir status yazmışdı. O, insanları peyvənd olunmamağa çağırırdı və iddia edirdi ki, hər sabah bir qaşıq bal qəbul eləməklə bu pandemiyadan qorunmaq olar. Əlbəttə, vaksinlərin necə işlədiyini bilən bir insan, balığın bir qıda maddəsi olaraq vaksinin funksiyasını əvəz edilə bilməyəcəyini bilir. Amma o insan statusu çox populyar oldu, insanlar ona haq verirdilər, paylaşırdılar, sonra məlum oldu ki, həmin insan özü bal satır. Yəni, bəlkə dal veri getmək üçün belə bir pseudelmi iddia ortaya atmışdı. Bizdə biraz, hələ ki, təhlükəsiz kimi görünsə də, məsələn, İngiltrədə çox ciddi problem yarandı. İnsanlar hücum eləyib radyostansiyalarını, 5C stansiyalarını dağıtdılar və dövlət məcbur oldu ki, ora müəyyən ordu birlikləri göndərsin təhlükəsliyi təmin etmək üçün. Halbuki orta məktəb fizikasında radyoaktivliyi orta səviyyədə öyrənmiş bir insan, telekomunikasiyada istifadə olunan elektromagnik dalğaların ionlaşdırıcı olmadığını bilər və belə bir psevdə elmi iddianın ardınca gedib dövlət mülkünə zərər verməz. O baxımdan, yəni, biz elmin kütləviləşdirilməsini, 21-ci əsr bacarıqlarından biri olan tənqidi, təfəkkürün və elm saladının yerləşməsini həm orta məktəb təbiət fənlərinin yaxşı oxunmasına, həm də elmin kütləvi kitabların əl əlçatan olmasına bağlaya bilərik.
1: Yalçın Bey, müasir dünyada əmək bazarının tələbləri çox sürətlə dəyişir. Yəni, artıq bir çox sahələrdə universitetdə əldə olunan biliyin yəni, əhəmiyyətli bir hissəsi 5-10 il, il sonra ciddi yenilənmə dəyişikliyi tələb edir. Yəni, bu baxımdan ömür boyu təhsil anlayışı getdikcə yayınlaşır. Amma biz həm də bu diskursa yanaşı 21-ci əsrin bacarıqları anlayışını işlirik ki, məs bu bacarıqlar insanların əmək bazarında cəmiyyətdə daim rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamasına kömək edibər. Bu baxımdan xarşı edəcəm bu mövzuya toxunaq ki, 21-ci əsrin bacarıqları hansılardır?
0: 21-ci əsas xarakterizə eləyən cəhət onun dəyişiklik, sürətli dəyişiklik dövrü olmasıdır. Adətən qloballaşmadan danışanda bəzi artıq klişələşmiş fikirlər səsləndirilir. Dünya qlobal bir kəndə dönüb, ə, dəyişməyən tək ə, həqiqət dəyişikliyin özüdür. Bu fikirlərdə müəyyən həqiqət payı var, çünki artıq hamı xarici dil bilir, bütün dünyanın haradası bir ortaq dili formalaşır. Bütün dünyanın ortaq bir ictimai sahəsi var. Bu, sosial şəbəkələr və internetdir. Səyahət imkanları çox asanlaşıb. Bu baxımdan bilginin internet üzərindən oturulməsi çox asanlaşıb deyə. 21-ci əsr bacarıqları, yəni 21-ci əsr özündən əvvəl kəsirlərdən xaraktercə, keyfiyyətcə fərqli olduğuna görə bu cür ümumiləşdirilmiş, ümumi ad verilmiş müəyyən bacarıqlar toplusunun əhəmiyyəti Artıq son 20 ildir ki, çox ciddi şəkildə müzakirə olunur. Hətta demək olar ki, bütün ölkələr öz kurikulumlarına, tədris proqramlarına həm orta məktəb səviyyəsində, həm də universitet səviyyəsində daxil etməyə başlayıblar. 21-ci əsrin dəyiş, sürətli dəyişiklik bövrünü nəzər alsaq və 21-ci əsr bacarıqları nədir deyə düşünməyə başlayanda bir çox qurum, bir çox şirkət Bir çox institut özlərinin siyahlarını dərcə eləyiblər. Hər biri üçün özlərinə məxsus bir vacib 21-ci əsr bacarıqları siyasi var. Amma o siyahları müqayisə eləyəndə müəyyən ortaq cəhətləri görmək olur və 21-ci əsrın xarakterini nəzərə alanda mənə elə gəlir ki, ən vacib bacarıqlardan biri metacognition dediyimiz metaqavramadır. Yəni, bayaq biz bilin dört növündən danışdıq – faktoloji, prosedural, konseptual. Biliyin dördüncü növü də metakognitiv bilik sayılır. Metakognitiv bilik, insanın bilik və bacarıqlarının güclü və zəif yönlərini müəyyən edib özünə bir inkişaf proqramı hazırlaya bilməkdir. Çünki dünya sürətlə dəyişir, tələblər dəyişir. Ona görə insan bugün olduğu yeri, gələcəkdə olmaq istədiyi yeri aydın təsəvvür edib aradakı boşluğu görməlidir və özü üçün bir şəxs inkişaf proqramı qəbul edib həmin o boşluğu doldurmalıdır, o məsafəni qətiləməlidir Məncə, birinci bacarıq budur, insanın özü haqqında düzgün, obyektiv, təsəvvürə malik olması. İkinci bacarıq adaptasiya bacarıqdır, ətraf, çağa, dövrə uyğunlaşmaq bacarıqdır. Bu da neuroplastikli ilə əlaqədər məsələdir. Çünki bizim iş yerlərimiz sürətlə dəyişir, işlədiyimiz komandalar sürətlə dəyişir. Hər dəfə biz yeni mühitə uyğunlaşmağı bacarmalıyıq. Bunun üçün də biz Empatiya hissində çox ciddi ehtiyac var. Bir komandadasınızsa o komandadakı insanların xarakteri tamamilə fərqlidir. Siz özünüzü başqalarının yerinə qoya bilməlisiniz. Çox sayda biz fərqli düşüncəsi olan, fərqli mədəniyyətləri təmsil edən insanlarla qarşılaşırıq. Biz onların yerinə keçib, onların perspektivindən hadisəyə baxa bilməliyik. Bu mənada mənə elə gəlir ki, sürətlə uyğunlaşa bilmək həm Yeni bilgi növünə həm bildiyini unudub, yeni bilgi mən mənimsəmək, həm yeni mühit ya da dövrə uyğunlaşa bilmək ən ciddi bacarıqlardan biridir.
1: Danışdığımız hər iki mövzunun həm elmin əhəmiyyətinin aşıqlanması baxımından, həm 21-ci əsr bacarıqlarının aşıqlanması baxımından ən vacib eləmiyyətlərdən biri, məncə, təhsil sistemidir Də və bura həm kurikulum, həm dərsliklər daxildir. Bu baxımdan siz necə düşünürsünüz Azərbaycandakı mövcud təhsil sistemi, dərsliklər? müəllimlərin yanaşması, təhsil idarə etmə yanaşması, Azərbaycanda, Azərbaycanın təhsil sistemində təhsil olan şagirdlərə, tələblərə həm 21-ci əsr bacarıqları ötürmə baxımından, həm də elmin mahiyyətini aşılamağa baxımından nə qədər uğurludur bu sahədə hansı çağırışları müşahidə eləməsiniz?
0: Uğurdan danışmaq hələ tezdir, çünki bizdə bu proseslər nisbətən yeni başlayıb və biz 21-ci əsr bacarıqlarından biri də tənqidi təfəkkürdür, çünki 21-ci ə Xarakteristik xüsusiyyətlərindən biri də informasiya axınıdır. Müxtəlif kanallardan biz hər gün böyük həcmdə informasiya axınına məruz qalırıq və bu informasiyaya nəzarət edən bir qurum yoxdur. Hər bir insan özü informasiyanın nə qədər doğru, nə qədər mötəbər olduğunu yoxlamaq bacarına malik olmalıdır. Bu da tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması ilə mümkün olur. Tənqidi təfəkkürün formalaşdırılması elmi savadla gəlir. Çünki tənqid ediriksə, əgər bir situasiyanı dəyərləndiririksə, biz onu elmi baxımından dəyərləndirməliyik. Yəni, elmi faktlara, elmi nəzəriyyələrə, elmin qanma uyğunluqlarına uyğundur, yoxsa deyil. Bizdə müəyyən işlər görülür. Hətta biz dərslik və kurikulum yazanda oran müəyyən 21-ci əsr bacarıqlarına daxil edirik. Tutaq ki, informasiya-komunikasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqı, dərsliklərə müəyyən Düşün müzakirət paylaş kimi bloklar qoyuruq, qrup işləri qoyuruq ki, şagirdlərin həm müzakirə aparı fikirlərini sərbəst ifadə eləmək, həm də komanda daxilində müzakirə aparıb yekun bir qənaiyyətə gəlmə bacarıqları formalaşsın. Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramları aparılır, dövlətlər bu proqramlarda iştirak edir və o proqramların nəticəsində onlardan ən hə məşhur PISA imtihanıdır, həmin proqram nəticəsində dünya həm ən uğurlu təhsil modellərini tanıyır tutaq ki, Finlandiya və ya Singapur kimi, həm də öz təhsil sistemlərindəki çatışmazlıqları görürlər. Bu da onlara imkan yaradır ki, dünya sıralanmasında, reytingində hard olduqlarını görür, bu məsafəni bağlamaq üçün həmin qabaqçı ölkələrin təcrübələrindən faydalansınlar. Azərbaycan bu çağrışla üzləşdi. Xüsusilə, həmin o pizza beynəlxalq qiymətləndirmə imtihanında çox zəif nəticə göstərməklə bu problemlə üzləşmişdi və Bu, çağırış gəlmişdir ki, biz dəhslikləri və kurikulum və dəhsliklərdə islahı taparılmalıdır ki, şagirdlərin öyrəndiyi bilikləri gündəlik həyatda tətbiq edə bilsinlər, məktəb sonrası həyatda da onlara faydalı olsun. Artıq bir neçə ildir ki, həm Təhsil Nazirliyinin, həm Nazirlər kabinetinin müvafiq qərarları ilə kurikulumların və dəhsliklərinin təkmilləşdirilməsi layihəsi davam edir. Bu layihə çərçivəsində 1-ci və 4-ci siniflərdəki həyat bilgisi kurikulumuna bizim bu ümumi sains, təbiyyat fənni dediyimiz integrativ fənnin ki, orada fizik elmlər və bioloji elmlər var, müəyyən əsas mövzuları daxil edildi. O, o mövzular şagirdlərə çox sadə, onlara tanış olan kontekstdə tanıdıldı. 5-ci, 6-ci siniflərdə artıq təbiyyat dərslikləri tədris olunur. 1-ci, 4-cü sınıfdə öyrədilən o fundamental anlayışlar 5-ci, 6-cı sınıfdə biraz daha genişlədilib, dərinləşdirilir, biraz daha olaraq formalıq qazandırılır və bu iki proqram 7-ci sınıfdən etibarən fizika, kimya, biologiya, coğrafiya kimi təbiyyat fənlərinin daha dərinin, daha akademik, təbii ki, orta məktəbin səviyyəsində uyğun şəkildə tədris edilməsi üçün bazı ayıradır. Mən düşünürəm ki, Bizim təhsil sistemi bu çağrışı qəbul edib və imkan daxilində müəyyən bu çağrışa cavab verməyə çalışır, müəyyən adım baratılıb və müəyyən müsbət dəyişikliklər müşahidə olur.
1: Həçmək, Azərbaycan Cənubi Qafqazda əhali sayına görə ən böyük ölkədir. Amma biz bir çox elmi platformaların yayımadıqları indekslər var. Həmin indekslərə nəzər çıxanda görürük ki, adam başına düşən akademik məqalə və digər yazı növlərinə görə Azərbaycan nəinki inkişaf etmiş ölkələrdən, elə region ölkələrinin bir çoxundan geri qalır. Və necə səbir edirsiniz, bizdə bu elmi fəaliyyətin, elmin naliyyətlərin az olmasının, bəşə bu çox bu, dərin və yəqin ki, səhəblər çox almışdır, da bu konseptual əsas problemləri, nədə görürsünüz ki, bizim elm sahəmizin məhsuldarlığı bu qədər aşağıdır?
0: Açıq mən bu suala ətraflı və dəqiq, dəqiq cavab vermə mövqeyində deyiləm. Elə bir səlahiyyətim olduğunu da düşünmürəm. Çünki mənə elə gəlir ki, bu suala cavab vermək üçün böyük bir soruqa aparılmalıdır. Xüsusilə akademik fəaliyyətlə məşğul olan insanlardan üzləşdiyi çətinliklər soruşulmalıdır və müsbət dəyişiklik etmək üçün hansısa tədbirlər atılmalı olduğu onlardan öyrənilməlidir. Yəni, problemi bilavasitə o sahədə işləyən insanlar daha yaxşı bilər. Düzdür, bəzən Məyan akademik fəaliyyətlə məşğul olan insanlar ekranlara çıxırlar. Onların ifadə etdikləri problem əsasən büdcənin elmi fəaliyyət üçün büdcənin az olmasıdır. Mən açıqı buna o qədər də inanmaq tərəfdarı deyiləm. Nə üçün? Çünki az da olsa ildən-ilə elmə ayrılan büdcə artır. Ancaq o az artışa artış müqabilində biz hər hansı bir irəliləyiş az da olsa görə bilmirik. Yəni büdcəmiz yoxdur, biz araşdırma apara bilmirik, amma büdcəmiz gəlsə birdən birə keyfiyyət dəyişikliyi olacaq, kvant sıçrayışı baş verəcək və biz ön sıralara yerləşəcəyik. Mən belə olduğunu düşünmürəm. Adətən müəyyən nəticə ortaya qoyulur və deyilir ki, biz bu nəticəni məhdud imkanlarla əldə etmişik. Dəstək olsa bu nəticələri biz daha böyük miqyasda edə bilərik. Belə ola bilər. İkincisi Azərbaycan da hətta kafi olmayan elmi nəşrlərə biz baxsaq O mövzular hansı, hansı mövzulara əhatə eləyir? Məsələn, mən düşünürəm ki, bəzi mövzular hələ də atalətlə Sovet dövründən gələn bu mövzulardır, xüsusilə tutaq ki, bədcisin fizikası və ya yarımkeçiricilər məqalələrinin ən azından fizika sahəsindəki məqalələrin mən bildiyim qədərilə, müşahidə etdiyim qədərilə böyük əksəriyyəti bu sahəyə aiddir. Bəs bu sahənin bizdə bir tətbiqi varmı? Bu elmin bizə bir xeyri varmı? Ola bilər bizdə bir gün nəsa oldu, tutaq ki, standart modelə dair 15-20 çox səmballı məqalə yazıldı. Amma bu məqalə xarici jurnallarda nəşr olunacaq. Onları yoxlamaq üçün yalnız qərbdəki müəyyən mərkəzlərdə elmi texniki bazı var və onun bizə bir dönüşü olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, ölkədə elm strategiyası, elmin inkişafı strategiyası yenidən gözdən keçirilməlidir. Bizim çox fundamental nəzəri tədqiqatlara mı ehtiyacımız var, yoxsa daha çox təbiət fənlərinin tətbiqi yönlərinə Biz diqqət yetirməliyik, ölkəmizdə hansı sənaye sahələri inkişaf edə bilər və o sənaye üçün hansı bilik və bacarıqlar tələb olunacaq ki, biz onların əsasını necə qura bilərik? Universitet proqramı mənə ilə gəlir ki, yenilənməlidir. Mənim tanış olduğum qədər ilə bizim universitet proqramları məhsullar deyil. Yəni, müasir biz orta Ortadox Texnika Universitetində oxuyanda hər il dərsliklər yenilənirdi. Yəni, əgər tutaq ki, Qərbdəki Qabaqçılı bir universitetdə yeni dərslikdən istifadə olunurdursa, o dərslik bizə də profsiya olunurdu. Yəni, oradakı dərs proqramı Qərb ilə Qabaqçılı universitetlərlə paralel gedirdi. Ona görə bu yaxınlarda bir Ortadoğu Texnika Universiteti məzunu Oxford Universitetində laboratoriya müdiri oldu. Mən düşünürəm ki, ora adaptasiya olmaq üçün, həmin laboratoriya müdiri olmaq üçün o, o insan çox əziyyət çəkmədi, çünki sistem çox oxşardı, haradasa paralel gedirdi. Bizim aramızda nə qədər məsafə var? Mənim Bəzi proqramlarla tanış oldum və gördüm ki, o proqramlar real deyil. Köhnəlmiş proqramlardır, həddən artıq, ağır nəzəri materiallardır və bəzən o ixtisas sahibinə lazım olmayacaq materiallar öyrədilir. Yəni, sadəcə qeymət alacaq və bir daha da həyatında o məcmundan istifadə eləməyəcək. Ona görə, niyə görə o 4 illik dəyərli tələbə vaxtını həmin tələbiyyə həyatı boyunca lazım olmayacaq bir məcmunun öyrədilməsinə sərf olunsun və bunları? Onlar bu sahədə universitetlərin, universitet müəllimlərinin, akademiyanın üzərinə ciddi iş düşür. Xüsusilə təbiət xənnələrinin tətbiqi sahəsinə dair müəyyən bir proqram qəbul edilməlidir. Bizdə, tutaq ki, Azərbaycanlı alimləri də başqa mühitdə müşahidə edəndə onların nəzəri biliklərinin çox irəli olduğu görülür. Bariş şəkildə çox irəlidədir. Bu da yenə bizim mirasını qəbul elədiyimiz sovet elmindən qaynaqlanır. Çünki sovet dövründə özəl sektor olmadığına görə elmi kəşflər, ixtiralar bir məhsula, yəni istihlakçı məhsuluna çevrilə bilmədiyinə görə, marketdən ona dəstək gələ bilmədiyinə görə, esəridə işin tətbiq yanı çox zəif edir. Ona görə Nütə və Mdb məkanında bugün bir məişət elektronikası tutaq ki, istehsal olunmur. Və biz bunu düşünüb, hələ də sovetin elmi deyibə, əgər o, ənə ilə gediriksə, bilməliyik ki, o elmin bizə real həyatda bir faydası olmayacaq. Mənə elə gəli ki, bu məsələlər ətraflı şəkildə düşünülməlidir və müvafiq institutların, qurumların iştirakı ilə müəyyən bir proqram tətbiq olunmalıdır. Yəni, sırf formal xarakterli deyil, real və ölçülə bilən bir proqram olmalıdır ki, biz hansı mərhələrdə bunu həyata keçirəcəyik və hər bir mərhələnin nəticəsini necə ölçəcəyik.
1: Maraqlı söhbət üçün çox sağ
0: olun.